0: Поколението Z.
1: Хм, като Zero, защото почваме от начало.
0: Защото зануляваме или?
1: Защото питаме защо.
0: Поколението Z. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на
2: проекта Евронет Плюс водещата мрежа за европейски новини. One of my friends there was like they had switched bunkers 30
3: Моя приятелка и семейството ѝ са трябвали да се преместят в друг бункер. Научили са, че руснаците настъпват към тях от чад в социалните мрежи. Успели са да се прехвърлят в друго убежище, като след около час и половина са се върнали да проверят какво се е случило. Бункерът им е бил напълно унищожен. Ако не са разполагали с тази информация, са,
4: ще ли да загинат? Modern weapons.
0: Ще станем свидетели на най-модерното оръжие и то не ядреното, а информационното. Именно това различава този конфликт от този да речем в Сирия, защото Украина е европейска държава, в която всеки от 3 годишното дете до 80 годишната жена имат смартфон. Точно за това информацията е ключът в тази война.
5: Броени дни след началото на войната в Украина на 24 феврари 2022 година латинската буква Z се превърна в основния символ на обществена подкрепа за Русия. Теориите за неговото значение са много, но самото Руско Министерство на отбраната не коментира нито една от тях. Вместо това публикува в своя канал в Instagram обяснение, че буквата Z, изрисувана на руската военна техника, означава за победата. Ако ви бях попитала какво означава за за вас преди тази трагедия, вероятно щяхте да кажете, че е знак за промяна, предприемчивост, дигитализация или пък креативност. Думи, които дефинират едно от най-младите поколения на планетата Земя. Какво мисли поколението Z за войната, може да научите в Instagram, TikTok или в това издание на подкаста Поколението Z. 25 украински 12 руски студенти се обучават към момента в Американския университет в България. Виктор Харитон идва от Одеса, Украина, за да учи журналистика. Той е един от студентите, които се включват в протеста в Американския университет дни след като новината за войната заля света.
4: No night and stuff.
0: всички от украинското общество в университета прекарахме вечерта в рисуване на постери с важни за нас слогани. Това беше единствения начин по който да се справим с стреса и в същото време да изразим себе си. Подготвяхме се за протест. Всеки беше добре дошъл на него, за да покаже своята подкрепа ярост, страхове и най-важното, своята позиция. Беше много важно за нас.
5: Мохамът Ашам, студент по политология и международни отношения от Ливан, разказва, че най-важното за тях е да бъдат чути.
2: Uh,
3: в нашия университет има голям брой студенти, както от Украина, така и от Русия. И двете групи взеха активно участие в протеста, който организирахме срещу военната агресия на Русия. Защо го направиха? Защото искаха да дадат ясен сигнал, че не са съгласни. Да, те са в България и наблюдават събитието отдалече, но техните семейства са там и нека да не се заблуждаваме. Те са в изключително трудна ситуация. Университетът все още уточнява как точно да процедира с тези студенти. В крайна сметка, ако те са в България и нямат достъп до банковите си сметки, университетът трябва да има адекватно решение на този проблем. Ситуацията е много деликатна и има много измерения и психологическо, и чисто физическо, и финансово. Затова искахме да покажем, че разбираме какво изживяват нашите приятели и че ще бъдем до тях. Това обаче дава и много по-голям сигнал, че нашето поколение няма да спре да говори, поколението Z няма да мълчи, имам приятели от Украина, които всеки ден качват снимки, видео и информация от първо лице, всеки ден правят записи, в които разказват какво се случва. И когато някой диктатор се опита да заглуши хората от това поколение, ще се сблъска с суровата действителност. Ще разбере, че това няма да стане толкова
4: лесно. Бяхме
0: много ядосани първите няколко дни. Събуихме се часове, след като войната беше започнала в Украина. Нашите родители и всички останали вече бяха започнали да се местят към по-сигурни части на страната. Новината за ля социалните мрежи. Когато се събуихме в България, бяхме получили съобщения от типа Добро утро, добре сме, но войната започна. След това последва информация за взривове, бомби. Случваше се наистина. Усещахме нуждата да направим нещо в първия ден. Телефон сякаш беше залепен за ръката ми. Прекарвах 20 от 24 часа в денощието на него. И тогава Западът се включи активно. Градовете не бяха превзети един след друг, както очаквахме. Започнахме да се чувстваме горди със страната си. Жените и децата продължават да напускат Украина, но мъжете остават. Взимат оръжието в ръце, и защитават родината си.
2: War.
3: Нека ви разкажа една кратка история. През 2006 година, по време на войната между Израел и Хизбола, аз и моето семейство бяхме в Ливан. Трябваше да бягаме. По това време имахме интернет в Ливан, но разчитахме преди всичко на кабелната връзка. Не помня много, тъй като бях малък. Това, което помня обаче, е, че напускането на Ливан беше ужасно трудно и пътищата и автобусите по пътя бяха бомбардирани. Един от автобусите непосредствено пред нас беше взривен. Още помня звука на бомбата. Баба ми и дядо ми трябваше да останат в Ливан. Били са ужасени, докато са чакали да се свържем с тях и да им кажем, че сме успели да излезем от територията на Ливан и сме в Сирия. След този кратък разговор, връзката е била прекратена, докато не стигнем до Йордания. Отново кратка размяна на думи, за да знаят, че сме минали и тази граница, и така докато не успеем да влезем в Саудитска Арабия. Когато в крайна сметка достигнахме до крайната си дестинация в Саудитска Арабия и можехме да говорим продължително, разбрахме, че тунелът, който използвахме за да избягаме е взривен. Разбрахме за това развитие близо месец по-късно. Разказвам ви това, за да стане ясно колко бавно се разпространяваше информацията тогава. Днес нещата не стоят така. Още по време на арабската пролет стана ясно, че информацията се разпространява с напълно различно темпо. За няколко кратки мига тя е в интернет и е достъпна от всички и навсякъде. Не съм укринец и не мога да говоря от личен опит, но малко преди да дойда за това интервю, прочетох съобщение от моя приятелка, която сега е в Украина. Зайно с семейството си са се крили в бункер, от който не са излизали дълго време. Научили са от чат в социалните мрежи, че руснаците настъпват към тяхната локация и това е наложило да сменят укритието си. Успели са да се прехвърлят, като след около час и половина са се върнали да проверят какво се е случило. Бункерът им е бил напълно унищожен. Ако не са разполагали с тази информация, са щели да загинат?
4: That the world is see. Like... Ще
0: станем свидетели на най-модерното оръжие и то не ядреното, а информационното. Именно това различава този конфликт от този, да речем, в Сирия, защото Украина е европейска държава, в която всеки от 3 годишното дете до 80 годишната жена имат смартфон. Точно за това информацията е ключът в тази война.
5: Андрея Малинова, студент по политология и международни отношения, споделя, че военния конфликт между Русия и Украина е основна тема по време на лекциите им в университета. Често обаче емоциите надделяват.
1: Очаквах да ескалира напрежението в, на територията на Украина, но естествено първата ми реакция беше паника и първи въпрос, който си зададох, беше какво следва от тук нататък, какво ще правим. Но след това някакси успях да... Преодолея и паниката, и шока, който ме взеха, и започнах да си мисля добре, аз какво мога да направя в момента, и почнах повече да се интересувам. А... Да чета какво се случва, да чета как можем да допринесем в момента за тази хуманитарна криза, която е на територията на Украина. Тя не е първата, в интерес на истина. Около нас властита на стоп се случват подобни а, военни а, ситуации, но тази в Украина сякаш ни докосна повече. Ами, тя ни докосна първо, защото не е само война срещу Украина, ми е. Война срещу демократичните принципи, на които царят вече на европейския континент от десетилетия насам. И смятам, че наистина това е война срещу принципите и ценностите, които и ние в България и другите европейски държави, не само, и на Запад са изградили през годините като част от своя лик. Тук в Американския университет
5: имате студенти, които са от Украина, такива, които са и от Русия. Любопитно ми е да науча как се възприема това и има ли конфликти породени съответно от това, че подкрепяте, да речем, едните или другите.
1: Не, няма конфликти, а, дори представ... хората, които са израснали в Русия и те в нашия университет считат, че войната не е решение. И даже до някаква степен, според мен, поне лично говорих с едно момче от Русия, то каза, че до някаква степен ги е срам, защото и всички обвързват ця... целият конфликт. С тялото общество на Русия, не само с президента им, което не мисля, че е толкова рено, тъй като тяхното общество няма нищо общо с решението на президента Путин. Няма разъединения, напротив, подкрепят се, и двете националности са в една и съща кризисна ситуация и считам, че точно това пък ги обедини още повече тук
4: от и там са но имиджът, правителството страната не е
0: Познавам много страхотни руснаци и мога да каза, че младежите там са будни, но имиджът, който правителството създава, не отговаря на реалността. Виждаме го и от социалните мрежи. Младите хора там са креативни, много талантливи, Развлекателната индустрия, науката, дори бизнеса, всичко, което се докосва до модерните тенденции, се развива с високо темпо. Понякога, дори по-бързо отколкото в Украина. Но с имиджа, който руската държава изгражда, сякаш заключва младото поколение в рамките на своите
2: граници. And, and this is Руската общност в нашия университет
3: не е съгласна с действията на Путин. И не защото е американски университет, а защото разсъждават и мислят критично за това, кое е правилно и кое е грешно. Първата им реакция след началото на войната беше категорично да осъдят действията му. И да, семействата на част от тях са в Русия и подкрепят агресивната политика на страната. Един от моите близки приятели в университета разказа как се е чул с родителите си и първият въпрос, който им е задал, бил «Щастливи ли сте сега?» В разговора родителите му на практика са повторили тезите на Путин, че си връщат територия и всичко останало. А той им е казал, вече няма да може да ми изпращате пари за образованието ми. Моите приятели са наранени. Аз мога да бъда наранен. Вие може да пострадате. Брат ми, който е в Русия, може да бъде мобилизиран, за да участва в една война, в която не вярва. Щастливи ли сте? Разговорът им... Бързо е приключил, но два дни по-късно се чули отново. Признали му, че е прав. Рублата се срива с всяка изминала минута, а те се редят по безкрайни опашки, за да могат да изтеглят някакви пари от банковите си сметки. Това не е историята на едно семейство. Това е историята на хиляди семейства от Украина, Русия, Ливан, навсякъде по света. Но тази ме докосна, защото показва какво би направил един човек от поколението Z. Първата ни реакция не е да влезем в конфликт, а да седнем и да говорим открито. Трябва да подчертая, че независимо от позицията им, вашите родители са хора, които имат мозък и са образовани. Така че, ако не сте съгласни с тях и решенията им водят до подобни трагедии, първото нещо не е да ги нападате. Първото нещо, което трябва да направите, е да седнете с тях и да говорите.
2: And talk to them.
5: Хората от поколението Z, мислиш ли, че ще повторят тази грешка и ще бъдат на подобна ситуация в бъдеще?
1: Ами, честно казвам, не мисля, защото хората от поколението Z са повече отворени към комуникация. И според мен, те, ако, трябва, ако бяха в такава ситуация, ще тяха да водят повече дипломатически преговори, отколкото да се стигне до ескалация на напрежението в региона. И считам, че и те а, са отворени към различни мнения. Нали, техните съветници, ако те са в обувките на тези лидери, а, ще се вслушат в различните мнения, ще си изградат свое мнение базирано на различните гледни точки. По този начин ще достигнат до едно по-рационално решение и ще избегнат а, този конфликт. Плюс това те и не мисля, че одобряват войната, както можем да видим и в социалните мрежи. Това са хора, които са израстани с демократични принципи и ценности и хора, които по-скоро биха водили повече дипломатични разговори, колкото и време да отнемат те.
5: Това издание на подкаста «Поколението Z» на българското национално радио беше осъществен от мен, Александра Илиева, с помощта на Божидар Янев и Боян Бочев.